0: Sei su Radio 1. Eccoci in studio, Francesco Daiala al microfono, seconda parte di 6 su Radio 1 e affrontiamo il quarto argomento di oggi che è la presentazione del terzo rapporto nazionale le dinamiche del mercato del lavoro nelle province italiane elaborato dall'osservatorio statistico Consulenti del Lavoro. Presentato, lo dicevo prima, nei giorni scorsi al Festival del Lavoro che si è svolto a Milano. Con noi Rosario De Luca, Presidente Fondazione Consulenti del Lavoro. Buongiorno De Luca.
1: Buongiorno, okay. buongiorno
0: a tutti. Allora De Luca, il vostro rapporto fotografa in maniera impietosa che l'Italia è ancora a due velocità: che il nord che cammina spedito, e il sud arranca a distanza. Bolzano, Bolzano è la prima provincia per tasso di occupazione, il 79, 72,9 di occupati. Gli stipendi medi più alti: 1.500 euro al mese. Ragusa in fondo alla classifica: 1.059 euro al mese. E a Caltanissetta invece il 44% è la percentuale di giovani che non studiano e non lavorano, mentre Reggio Calabria lavora meno della metà della popolazione maschile. De Luca, il mercato del lavoro, non ce lo nascondiamo, esiste in realtà quasi esclusivamente in meno della metà del paese a questo punto.
1: Sì, ed è la riprova che nel momento in cui c'è un tessuto economico e infrastrutturale particolarmente positivo, particolarmente incentivato, si crea lavoro o ci si sposta, perché poi c'è anche il problema di chi si trasferisce all'interno del nostro paese, non solo per andare all'estero per lavorare, mentre invece dove viene sviluppato, dove l'economia si sviluppa in maniera più lenta ci sono questi problemi, compreso quello dei miti, compreso quello delle donne.
0: Senta, e appunto vediamo appunto il mercato del lavoro femminile, che, che, sì. che, che problemi c'è, cioè, Perché ovviamente è ancora più penalizzato di quello maschile, ma, ma recuperiamo sì. delle posizioni o siamo ancora, voglio dire, a caramico, anzi a caramica in questo caso? A caramica, eh, ma, ma il
1: problema dell'occupazione femminile poi risente anche un po' di quelle che eh, sono alcuni eh, aspetti... E culturali devo dire che il nostro paese ha fatto eh, un salto in avanti su questo molto positivo eh, negli ultimi decenni, insomma con un incremento assoluto dell'occupazione eh, femminile, anche se eh, continua a restare un differenziale eh, abbastanza mh, particolare. Anche in questo caso al nord eh, l'occupazione femminile come dire, è più uh, consistente. Eh, Bologna, eh, quasi due terzi delle donne eh, sono sono occupate, al sud il il, eh, tasso più basso, la percentuale più bassa si affogge, dove lavorano meno meno di un quarto, il 23,4%. È un problema, sì, culturale ma anche comunque, ripeto, infrastrutturale, e dove dove si sviluppa di più, dove l'economia va, dove dove c'è la possibilità, dove i posti di lavoro aumentano. Eh, sì, c'è il lavoro va
0: meglio il no, sì. però...
1: riferimento magari anche all'ultimo decreto, eh certo. al decreto eh, appunto, ecco
0: a proposito che... di questo dell'eventuale futuribile per esempio reddito di cittadinanza cosa può muovere l'economia a sud di Roma una volta esisteva la cassa del mezzogiorno voglio dire nel medioevo ma oggi quali possono essere gli strumenti e sì, quale eventualmente la politica
1: sì, ma è, è, come scoprire, è come scoprire l'acqua calda cioè, eh, far lievitare il volume d'affari delle aziende non c'è decreto che tenga non c'è lotta alla precarietà eh, che tiene sono eh, esperienti che possono più o meno essere utili qualcuno no eh, qualcuno sì, ma se eh, gli imprenditori i nostri imprenditori non vengono messi in condizione di eh, incassare di più non occuperanno di più, eh, no, non è neanche una ricetta. Per una... cui lo Stato, se,
0: è... se fa lavorare un imprenditore, per esempio, dovrebbe pagarlo, non dico subito, ma poi eh, non magari c'è un accumulare... di eh...
1: certo, C'è un problema di burocrazia, c'è un problema di eh, proprio, b- processi burocratici che tendono a bloccare. Gli imprenditori conoscono benissimo, cos'è il Turco, questo documento regolare di regolarità contributiva che eh, blocca molto spesso eh, i pagamenti e la partecipazione a, a, a gare di appalto eh, c'è un problema di investimenti infrastrutturali eh, sulla banda eh, larga eh, che penalizza la competitività di aziende in alcune zone eh, c'è un problema autostradale c'è un problema ferroviario cioè, bisognerebbe eh, un, prevedere un piano di investimenti Serio, cosa che non è stato fatto negli ultimi decenni, direi nel nostro paese per poter far ripartire come proprio un volano l'economia e quindi creare posti di lavoro, se no, siamo al, al brodino.
0: Senta, in 30 secondi questo rapporto che voi avete elaborato qualche nota positiva ce l'ha? La dà? Sì, anzi, sì, no,
1: sì, 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 noi poi siamo ottimisti per natura, noi non, non potremmo parlare di lavoro, no? cioè, eh, perché non si parla di qualcosa che in qualche caso, eh, in qualche caso non c'è. Beh, devo dire che eh, osservare che ci siano regioni come ad esempio la Lombardia, perché spesso si guarda magari al dato singolo, no? Polonia è la prima, Polonia è la prima, in qualcuno dei nostri indicatori, ma per esempio c'è una regione come la Lombardia che ha tutte le eh, province nelle prime zone della, della, di queste. Eh, di questo recordatore del nostro rapporto, che può essere eh, controllato minuto eh, provincia per provincia sì. sul nostro sito www.princiolavoro.it, sì, sì. per capire che dove c'è un sistema economico organizzato. Le cose, le cose vanno bene però invece
0: non c'è no. eh, non funziona benissimo abbiamo... allora ringrazio Rosario De Luca Presidente della Fondazione Consulenti del Lavoro con eh, cui abbiamo parlato di questo rapporto eh, sul mercato del lavoro in Italia allora era Max Pezzali un'estate ci salverà eh, lo speriamo proprio eh, anche occupandoci dell'ultimo argomento che affrontiamo oggi che è appunto il precariato eh, il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha parlato dopo il varo del decreto di dignità di una Waterloo del precariato con le nuove regole appena varate, lo stesso ministro sembra avere particolarmente a cuore i rider, quelle persone in bicicletta che recapitano praticamente a Cottimo, pizze e altri cibi a domicilio. Di Maio punta a un contratto nazionale per questa categoria di lavoratori ancora quasi non definita da questo punto di vista. E ne parliamo con Maurizio Landini, segretario confederale della CGL. Buongiorno Landini. Buongiorno, buongiorno. buongiorno a voi allora Di Maio vorrebbe mettere intorno allo stesso tavolo oltre al governo i rappresentanti dei ciclofattorini quelli delle aziende, del food delivery i sindacati, dunque voi e le imprese tra cui le categorie degli esergenti e degli storitori. se il tavolo non dovesse partorire un contratto collettivo nazionale La strada, secondo il Ministro, sarebbe quella di inserire entro i 60 giorni la norma dentro il decreto di dignità prima della sua conversione in legge. Allora, ehm, ieri è stato varato, l'altro ieri questo decreto di dignità, però già sono cominciate 3.000 polemiche. Voi che posizione avete? Mi sembrate, invece dalle sue dichiarazioni, che era abbastanza favorevole a a questa apertura di questo tavolo.
2: Come no? Sì, sì. La figliella è stata al tavolo ed è evidente che lì c'è due punti, tra l'altro questi lavoratori chiedono delle cose precise, noi su questi punti condividiamo, primo che quello è un rapporto di lavoro subordinato e quindi come tale va trattato, secondo eh, che non possono né essere lavoratori a cottimo né essere sotto le pressioni che hanno e hanno bisogno di avere un riconoscimento di tutele, di diritti e anche di retribuzione adeguata. Quindi questo vedremo come prosegue quel tavolo: noi queste posizioni le abbiamo espresse e credo che sia un fatto importante. Del resto, noi come CDL abbiamo depositato in Parlamento, e stiamo chiedendo a tutte le forze politiche di discuterla, dovrà arrivare in aula. Una proposta di legge che parte proprio dal fatto che tutte le forme di lavoro anche quelle che possono essere considerate autonome, debbono avere diritti comuni e elementi di fondo che siano garantiti a tutti, dall'equa retribuzione alla malattia, agli infortuni, alle ferie, eh, per evitare quello che sta avvenendo in questa fase che in realtà tanti rapporti di lavoro diversi determinano che le aziende alla fine seguono quelli che costano meno e che gli convengono di più. Questa non può essere la logica. Sul decreto dignità noi diciamo che ci sono una serie di provvedimenti che vanno nella giusta direzione, penso ai contratti a termine, alle causali, alla questione delle delocalizzazioni, ma diciamo anche che ci vuole più coraggio perché ciò che è stato fatto in questi anni è stata una devastazione dei diritti e serve un intervento più strutturato. Questi sono primi passi, ma... Per smantellare il jobac e per affermare davvero un diritto nel lavoro e combattere la precarietà servono anche molti altri interventi e noi ci auguriamo che questo sia solo l'inizio e diciamo anche al governo che è necessario qualificare ancora di più il confronto su tutti i temi con
0: certo. le situazioni sindacali. Certo, ecco, dunque al di là del ciclo, eh, dei, dei ciclofattorini, Di Maio parla appunto, lo dicevo prima, del Waterloo del precariato, Landini si può dare fiducia dunque a questo governo dopo questa prima apertura nel Decreto di Dignità? Si è, si è proposto contratti a tempo determinato più corti anche prima di arrivare all'indeterminato, cosa ne pensa? Sembra appunto, come diceva lei, Ma un'area guarda... nuova sotto il cielo dopo il Jobs Act?
2: Se vogliamo essere onesti, l'attacco ai diritti nel lavoro non è stato fatto solo col Joe Bach, ma era partito anche prima, sono 15 sì. o 20 anni e non a caso, come dicevo prima. L'articolo no,
0: 18, tanto per fare un numero. Insomma.
2: L'articolo 18 è una delle cose, ma ci sono anche tanti altri provvedimenti. Siamo il Paese che ha la quantità di forme di lavoro più larga di tutta Europa e a volte non si capisce proprio perché debbono esistere certe forme di lavoro, dallo staff leasing alle false partite IVA, potrei andare avanti. Noi come Tiziele abbiamo una proposta organica, come le ho detto, che arriva fino anche alla legge sulla rappresentanza, alla necessità di riformare gli ammortizzatori sociali, perché oggi per un'impresa è più facile licenziare che non ricorrere alla cassa integrazione, quindi per noi la discussione deve essere grande. Qui non è un problema di fiducia o non fiducia del governo, noi siamo un'organizzazione abituata a fare i conti col governo che c'è e a giudicare i governi per quello che fanno. Quando siamo d'accordo bene, se non siamo d'accordo, abbiamo sempre messo in campo iniziative, mobilitazioni e fatte proposte. Noi pensiamo di continuare a dire in questa direzione, in questo modo. Quello che conta è il merito. Certo, oggi qualche segnale che va nella giusta direzione c'è, ma allo stesso tempo questo quadro non è definito in più. Le faccio un esempio. Circolano anche cose che non ci piacciono perché, se in Aula qualcuno, anche del governo, dovesse ritirare fuori l'introduzione dei voucher, come adesso si sta discutendo, questo non solo sarebbe sbagliato, ma sarebbe un po' una presa in giro. Non ci sta insieme la lotta alla precarietà, intervenire sui contratti a termine e ripristinare i voucher. La, la strada da seguire deve essere lunga. Poi mi permetto di dire fosse stato per me, le causali sui contratti a termine, le avrei messe anche nei primi 12 mesi, non solo dal dodicesimo mese in poi
0: Cioè cominciare le tutele da subito lei dice, più tutele da subito Eh.
2: Mi permetto di dire, io vedo una strada giusta se questo è l'avvio di un percorso perché se il governo nel suo insieme dovesse pensare che con questi provvedimenti hanno cancellato i geoprax e ripristinato tutti i diritti gli direi che non va bene perché bisogna proseguire su questa strada e affrontare tante altre cose. Questo è l'atteggiamento che noi abbiamo, come vede, è un atteggiamento eh, diciamo così, che sta al merito e che pone dei temi. Vorrei anche affrontare la questione delle delocalizzazioni, anche perché questa settimana al Ministero abbiamo già casi precisi, sì. da quello di Figline-Valdarno a sì. quella dell'azienda eh, farmaceutica di Brescia. quindi è evidente che per quello che ci riguarda misureremo, è un provvedimento importante, ci sono degli aspetti però che vanno chiariti perché delocalizzano anche quelli che non prendono soldi pubblici e serve un fondo vero per cambiare il quadro e per davvero combattere queste forme non più accettabili, anche nel rapporto con
0: l'Europa. Allora, al di là delle maggiori tutele da subito, quali sono i suggerimenti da dare subito a questo governo per integrare questo decreto di dignità?
2: Tanto se si parla di licenziamenti bisogna arrivare alla reintegra, quindi il famoso articolo 18 e un nuovo statuto dei diritti di tutti i lavoratori, compresi quelli autonomi, sono secondo noi la bussola che deve essere affrontata. Poi c'è un problema di riforma degli ammortizzatori sociali e cioè il Jobac, e ne parlano poco, ha ridotto la cassa integrazione, ha reso più facili i licenziamenti, io le faccio un esempio. Quando un'azienda delocalizza, quindi cessa l'attività produttiva, prima c'era uno strumento che si chiamava Cassa straordinaria per cessazione di attività, che permetteva ai lavoratori coinvolti di avere almeno due anni di copertura e in quei due anni si potevano trovare anche le soluzioni per una loro ricollocazione o per scelte di reindustrializzazione. Questo istituto è stato cancellato, oggi in quei casi ti trovi non solo che porti via il lavoro, ma che addirittura il lavoratore è immediatamente licenziato, per fare un esempio. Così come bisogna incentivare molto i contratti di solidarietà, cioè il fatto di redistribuire il lavoro che c'è senza arrivare a licenziamenti. Ecco, solo per farle alcuni esempi, poi mi permetto di dire che ci sono una serie di temi che vanno affrontati. Penso, quando si parla di pensioni, quando si parla di garanzie, di contributi per tutti e quindi anche per i giovani, per le donne. Questo è un altro tema. E
0: questo, però, però, di però, ne, però Landini, questo ne, ne parleremo altre volte perché il tempo purtroppo no, è tiranno no, ed, è, ed, è, ed è importantissimo quello che lei sta dicendo, ma, ma ci torneremo sopra. Io intanto ringrazio allora Maurizio Landini, segretario confederale della CGL con cui abbiamo parlato della trattativa sui riders e del precariato, precariato in generale. Allora, a questo punto siamo ai saluti, dunque lo ricordiamo sei su Radio 1, Francesco Daiala microfono, un programma a cura di Carlo Cianetti, la regia di Mauro Convertito, in redazione Giovanni Acquarulo, Francesca Librandi, Cristina Pini e Claudio Urbani. A risentirci a domani.
2: You